0: Genau du, komm mal her, du siehst, aus so jemand, der die Azteken mag? Na klar magst du die Azteken, jeder mag doch die Azteken. Weißt schon, mit ihren unaussprechlichen Göttern und den Menschenopfern. Hm? Ich habe da ein Aufbauspiel bei denen, dann kannst du das alles selber bauen. Oder brauchst du eins im alten Ägypten mit den Pyramiden? Oder im alten Griechenland mit diesen Tempeln? Oder stehst du auf den abgefahrenen Stoff? Hast du gerne eine Mondbasis? Hm? Oder Atlantis? Oder ein Orgdorf mit Kämpfen und sowas? Nenn mir dein Gift, ich habe alles, ich habe alles für dich. Was meinst du? Du spielst lieber den Car Mechanics Simulator 2021. Jo klar, Digga, den habe ich auch. Und damit willkommen zu Playway, dem merkwürdigsten und zugleich umtriebigsten Publisher, den wir kennen weil er so anders tickt als die anderen und auch, weil er so ein seltsames Portfolio verfolgt mit Simulaturen, zum Teil sogar richtig erfolgreichen Simulatoren auf der einen Seite und Aufbauspielen auf der anderen Seite, bei denen wir in der Redaktion schon grinsen müssen und sagen, na ja, klar, Playway, das kommt eh nie, weil überhaupt nicht klar ist, ob jemals irgendetwas davon real wird. Was steckt dahinter und wie verrückt macht uns das, darüber wollen wir heute sprechen, zu Hause vor ihrer Pinnwand, an der sie Dutzende, wenn nicht hunderte Spiele, Bilder und Studionamen mit roten Wollfäden verbunden hat, um herauszufinden, was noch alles zu Playway gehört, sitzt Nathalie Schermann. Hallo. Hallo. Ebenfalls mit dabei ist Geraldine Hohmann, die es leider knapp um ein paar Jahrtausende verpasst hat, im alten Ägypten geboren zu werden, zum Ausgleich aber Pharao rauf und runter gespielt hat und sich auch sehr über das Playway-Spiel Builders of Egypt freuen würde, wenn es denn mal erschiene. Hallo Geraldine.
1: Hallo, ich würde dich nach diesem Podcast noch mal diskret kontaktieren. Ich habe Interesse an dieser heißen Ägyptenware, von der du gesprochen hast.
0: <lacht> <lacht> Digga. Ja, Wir treffen uns in der Tiefgarage. In Ordnung. Bevor wir uns auf den Playway ins Ungewisse begeben, gibt's jetzt aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Manscaped, den Experten für männliche Körperpflege, die euch gerade jetzt im Sommer die Coolness und Frische beschert, die ihr verdient. Und zwar mit dem Performance Package 4.0, dem All-in-One-Paket für euren gepflegten Ausflug an Schwimmbad, See oder Meer. Darin steckt nämlich der Lawnmower 4.0, der High-End-Trimmer mit Keramikklinge, LED-Spotlight für maximale Präzision und Skin-Safe-Technologie, die Pflegeunfälle verringert. Und wasserfest für die Dusche ist er auch noch. Darüber hinaus gibt's im Performance-Package den Weed Wacker, mit dem ihr Ohren- und Nasenhaare trimmt, die Crop Preserver Intim-Deo-Lotion für langanhaltende Frische mit beruhigender Aloe Vera sowie das Crop Reviver Toner-Spray für die Form vollendet. Pflege und dazu kommen noch zwei Geschenke, nämlich ein Kulturbeutel und die berühmten Manscaped Boxershorts. Und weil man im Sommer ja auch ziemlich viel barfußt oder flipfloppt, solltet ihr euch auch mal das Luxus-Nagelpflegeset Schiers 2.0 anschauen, mit Nagelknipser, Pinzette und Schere aus hochwertigem Edelstahl. All das findet ihr natürlich auf manscape.com und wenn ihr dort den Code GAMESTAR eingebt, gibt's auch noch 20% Rabatt und kostenlosen Versand oben drauf. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, lass uns über Playway sprechen und verrückt werden. Nathalie, das ist dein Stichwort. Du bist inzwischen unsere Playway-Expertin. 2020 hast du einen Report geschrieben über den Publisher, damals auch mit dem Gründer gesprochen. Jetzt gerade noch ein Aufbauspiel-Update hinterhergeschoben, wo du nachgehakt hast, was da eigentlich der Stand ist. Und gestern hast du mir erzählt, dass du inzwischen sogar von Playway träumst. Was ist los mit dir?
2: Ja, das frage ich mich auch manchmal, aber noch viel mehr frage ich mich, was ist eigentlich mit Playway los? Weil das hat ja vor zwei Jahren so ein bisschen angefangen, dass uns aufgefallen ist, so hey, irgendwie jede zweite Spieleankündigung, die bei uns im Postfach landet, die ist von einem Publisher namens Playway. Aber wer ist denn das überhaupt? Den hatten wir so gar nicht auf dem Schirm und daraus entstand dann ja erstmal der, der erste Report. Ja, wo fange ich da am besten an? Wer ist Playway? Playway ist ein polnisches Unternehmen. Und ich glaube, Unternehmen trifft es sehr viel besser als, als Publisher. weil So viel publishen die dann auch nicht, wenn man, wenn man mal die Aufbauspiele anguckt. Das ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gemacht hat, ganz, ganz viele Entwickler- und Publisher-Teams zu unterstützen und sehr, 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 sehr viele Spiele auf den Spielmarkt zu bringen, weil... Je öfter man irgendwo drauf schießt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal eine gute Punktzahl landet. Und das ist so ein bisschen äh, die Strategie von Playway. Also die hoffen, die setzen weniger auf AAA-Titel, sondern auf eher so Low-Middle-Budget-Spiele und hoffen, dass da irgendwas dabei ist, was mal so den Durchbruch schafft. Und es haben sie auch in, äh, hin und wieder bewiesen, dass das funktionieren kann, mit beispielsweise House Flipper, was so ein ja, so, so ein, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so ein Tapezier-Simulationsspiel <lacht> Tapezier ist, wo man quasi Häuser renovieren kann. Und das hatte ja so einen kleinen Durchbruch geschafft. Es war auf Twitch sehr, sehr beliebt. Sehr viele Let's Player haben das auch auf YouTube äh, gespielt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was der aktuelle Stand ist, aber letztes Jahr haben sie die zwei Millionen geknackt, also zwei Millionen verkaufte Exemplare, was sehr cool ist natürlich für so ein Unternehmen wie Playway, wenn man bedenkt, dass sie wahrscheinlich gar nicht so viel, ja, so viel Mittel da reingesteckt haben. Was jetzt passiert ist, dass sie das so ein bisschen weiter verfolgen und sehr sehr viele DLCs dazu rausbringen, um das Ganze noch weiter zu pushen. Mhm. Schaut man sich aber die anderen Spiele an, die schaffen das halt nicht immer so wie Hausflipper. ja. Also es gibt auch sehr viele Simulationen, die wirklich nicht so gute Reviews bekommen die nicht so gut äh, bei der Community ankommen, die nicht technisch vielleicht auch nicht so gut sind. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt diese Strategie, so lange schießen, bis man irgendwas trifft. Und dann, das ist ja der zweite große Punkt und der auch ja das, was zu dem zweiten Report dann geführt hat, jetzt versuchen die sich ja auch, dieser ganzen Aufbauspielszene zu öffnen. Und das, das klappt noch nicht so ganz. Weil da, ich glaube, bis auf Urbeck-City-Bilder ist, glaube ich, noch kein... Aufbauspiel erschienen, zumindest keins, was ich jetzt auf dem Schirm habe.
0: Urbex City Builder ist von Playway? Ich glaube. Um Himmels Willen. Es ich glaube mehr mehr. schon,
2: ja. Das wäre mir ja. neu. Ja? Okay. Vielleicht erzähle ich jetzt auch kompletten Quatsch, aber in meinem Kopf ist mittlerweile alles von Playway. <lacht> weil es ist wirklich, also, es hat wirklich dann irgendwann angefangen, zu so einem Running Gag zu werden in der Redaktion, so, haha, ist bestimmt wieder von Playway. Und mittlerweile, so zwei Jahre später, ist es gar nicht mehr so witzig, weil gefühlt wirklich alles von Playway ist. Und das ist halt das Problem, wenn die Spiele dann nicht erscheinen, sich die Leute aber echt darauf freuen. Weil ich finde, Playway halt auch echtes Talent, so das zu treffen, was ich mir als Spielerin wünsche. Ich bin gerade in so einer komplett weirden Western-Phase, die eingeleitet wurde durch Hand. Und Playway schlägt mir dauernd vor, hey, du hast doch bestimmt richtig Bock auf so einen Saloon-Simulator. Und ich so, ja, <lacht> <lacht> ja, sofort. Und ich krieg nichts davon. Und das ist, das ist glaube ich das, was so, den Spielern am meisten wehtut. Weil diese ganzen Simulationen, die sind vielleicht mittelmäßig, aber ich glaube, die können echt Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf sie so ein bisschen spekulieren, dass das Das hat ja immer so einen kuriosen Faktor, der auf Twitch sehr gut funktionieren könnte. Also du spielst ja Das sind ja keine, ich sag mal, keine ernst gemeinten Simulationen wie jetzt der Landwirtschaftssimulator oder der Flight Simulator. Das sind ja dann mhm. so Sachen wie Thief Simulator, sei mal ein Dieb. Oder sei ein Dieb in den 80er-Jahren. Oder, keine Ahnung, hey, willst du ein Drogendealer sein? Hier kannst du das sein. Und das hat halt immer so ein bisschen diesen Spaßfaktor, diesen kuriosen Faktor mit drin. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach ein bisschen Spaß macht. Aber wenn das Spiel dann halt gar nicht rauskommt, obwohl man richtig Bock darauf hat, dann macht man die Community, glaube ich, ein bisschen, bisschen wütend. Natalie,
1: ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe gerade nachgeguckt, ich war mir sicher, dass Urbex-City-Bilder nicht von Playway ist, aber ich habe ja schon angekündigt, dass ich eine foolproof Methode habe, um rauszufinden, ob Playway seine Finger im Spiel hat, weil das ist ja immer <lacht> nicht leicht zu erkennen, die verstecken das sich stimmt. ja teilweise hinter Schwesterfirmen und Tochterfirmen und Firmen, von denen sie Anteile haben. Und die Methode, um rauszufinden, sie ist eigentlich nicht so clever, aber die Methode, um rauszufinden, ob Playway seine Finger im Spiel hat, ist zu gucken, ob sie auf ihrem YouTube-Kanal Playway oder the Playway einen Trailer dazu hochgeladen haben. Ah. Ja. Und tatsächlich haben sie bei Urbex City Builder ihre Finger im Spiel. Das ist ja unerhört. Ja.
0: Ich, ich kann das noch weiter aufdröseln, weil bevor wir vielleicht noch mal genauer hingucken, welche Simulationen und welche Aufbauspiele es da genau gibt und was erfolgreich ist und wo man sagen muss, war was ist das für ein, warum, ne, ihr wisst schon, warum macht das überhaupt irgendjemand? Einmal das Spotlight noch zu richten auf das Unternehmen an sich, denn ihr mhm. wisst, ich lese sehr gerne Geschäftsberichte und äh, das ist bei Playway leider etwas erschwert dadurch, dass die Geschäftsberichte in Polnisch verfasst sind, was ich nicht kann, nicht so, nicht so gut kann. Ja. Trotzdem habe ich da mich mal noch mal versucht, irgendwie reinzuwurschteln und zu gucken, woran sind die denn überhaupt beteiligt und wie funktioniert dieses Unternehmen an sich? Und da kann ich jetzt gerade frisch nachgeschaut bestätigen, Urbex City Builder wird gepublished von Rock Game. So heißt irgendwie ein polnischer kleiner Publisher, aber Rock Game gehört zu 70 Playway. <lacht> ist also eine Tochtergesellschaft, bei der sie ja mehrheitliche Beteiligung haben. Das heißt, ja, es ist ein Playway-Spiel. Es steht aber halt bei Urbex City Builder, wenn man auf Steam guckt, nicht Playway als Publisher dabei, sondern eine Tochterfirma von Playway. Und Ihr habt es schon gesagt, es gibt ganz viele verschachtelte Beteiligungen. Also allein wenn man da durch diesen Geschäftsbericht scrollt, dann haben sie 58 mehrheitliche Beteiligungen oder Beteiligungen mit bedeutendem Einfluss. Bedeutender Einfluss heißt dann zum Beispiel sowas wie Creative Forge Games. Das Daran ist Playway nur zu 47,81 Prozent beteiligt. Ne? Also keine Mehrheitsbeteiligung. Playway kann da nicht alleine bestimmen, was passiert. Aber der Playway-Gründer, der Christoph Kostowski, sitzt dort im Aufsichtsrat. Und natürlich ist das ein bedeutsamer Einfluss. Und wahrscheinlich geht er halt auch noch weit darüber hinaus. Also es gibt bedeutsame Zusammenarbeit. Und so muss man sich bei Playway all diese Beteiligungen, wenn man wissen möchte, wo die so alles die die Finger drin haben, über ganz viele Ecken zum Teil herleiten, denn zusätzlich zu diesen 58 mehrheitlichen Beteiligungen oder halt Beteiligungen mit bedeutendem Einfluss kommen noch 77 anteilige Beteiligungen, also mit teilweise 10%, 30%, 40%. Das ist jetzt nicht, das heißt jetzt nicht eins zu eins 77 Entwicklerstudios oder andere Publisher, an denen sie beteiligt sind. Teilweise werden da Sachen doppelt aufgeführt, weil sowohl Playway, die eigentliche Mutterfirma, an einem Entwicklerstudio beteiligt ist, als auch Game Incubator, ein Inkubatorenteam für kleine äh, Indie-Studios. Ne? Also Inkubatoren sind ja, wir helfen halt kleinen Studios auf die Beine, wir geben denen Platz zum Arbeiten, wir helfen ihnen vielleicht ein bisschen bei den Entwicklungsarbeiten oder bei der Organisation. Das ist halt ein Incubator. Und Game Incubator, die Firma, gehört wiederum zu 55,5% zu Playway und hält dann aber wiederum halt Anteile an verschiedenen anderen Studios, die dann auch wieder im Geschäftsbericht einzeln ausgewiesen werden. Dir platzt der Kopf. Also überhaupt nur zu versuchen, zu überblicken, wo Playway überhaupt halt steckt, äh, ist schon schwierig. Was man aber gleichzeitig sagen muss, ist, sie sind mega erfolgreich damit. Weil wenn man guckt, wie viel Umsatz sie machen äh, pro Jahr und wie viel Gewinn sie machen, dann haben sie ihren Umsatz seit 2017 knapp versechsfacht auf 49,8 Millionen Euro und ihren Gewinn verachtfacht auf 27 Millionen Euro. Das ist eine Marge von 53 Prozent, nicht ganz schlecht, ja. Also das kann man machen, das ist ein gesundes Unternehmen, <lacht> wenn man sich das so anguckt. Und warum ist das so? Naja, weil die Kosten, die sie in die Spiele reinstecken, zum Teil sehr niedrig sind, weil die halt von kleinen Teams entwickelt werden, weil auch Polen ein Land ist, in dem die Löhne insbesondere natürlich in, in Randbereichen sage ich mal jetzt außerhalb der Region Warschau nicht auf dem Niveau sind, wie sie in Westeuropa sind, also wo man noch relativ günstig arbeiten und leben kann. Ja, das heißt, auch da sind die Entwicklungskosten halt einfach nicht so hoch. Und wenn dann mal so ein Ding Erfolg hat, ja, wie Natalie schon gesagt hat, sie versuchen halt sehr viel und sehr viel scheitert auch und ist einfach Schrott, aber wenn so ein Ding einschlägt, ist es halt richtig lukrativ, einfach weil pro kleinem Projekt nicht so eine riesige Summe da reingeflossen ist. Also so rein vom Geschäftsmodell her würde ich sagen, super clever. Ne? Einfach so riesig, du hast einen großen Garten und machst du einfach, gießt Wasser über alles und die Blumen, die blühen, verkaufst du für 100.000 Euro. Und schon hast du ein gutes Geschäftsmodell.
1: Und nicht nur das, sie haben ja auch in dem Interview, was Nathalie 2020 geführt hatte, auch erzählt, dass Cross-Promotion somit ihr größtes Steckenpferd ist. Das heißt, wenn sie mal ein Spiel haben, was selbst nur für ein paar Monate oder einen Monat irgendwie auf Twitch einen Peak hat, also zum Beispiel Mr. Prepper. Mr. Prepper war eins von ihren Simulationsspielen, das, glaube ich, heute niemand mehr spielt, aber das irgendwie letztes Jahr oder so mal ganz kurz einen Peak auf Twitch hatte, weil die Leute das ganz cool fanden. Und das nutzen sie dann dieses Zeitfenster wieder, um ihre anderen Projekte... Ähm, damit zu promoten und diese Cross-Promotion zu starten. Und sie können quasi kaum verlieren. Also sie haben eigentlich überhaupt keinen Druck, dass ihre Spiele alle ein Kracher sind, weil das ja überhaupt nicht die Strategie ist.
2: Ja, man muss sich nur die Steam-Seiten anschauen. Es wird bei jedem publizierten Spiel, muss man dazu sagen, mindestens ein Bündel angeboten, mit einem komplett random Spiel, das gar nicht dieselbe Nische anspricht. Irgendwie so, hey, du hast hier gerade irgendein Aufbauspiel angeguckt, wie wär's denn mit einem total abgedrehten Simulationsspiel für 10% Rabatt? Also diese Cross-Promotion, da machen die auch wirklich ähm, ja, das machen die sehr, sehr ausgiebig. Und was natürlich auch zu dieser Playway-Familie dazu gehört, ist, dass sie sich gegenseitig auch austauschen, wie Micha das schon so ein bisschen äh, angesprochen hat mit dem Incubator. Die unterstützen sich halt gegenseitig, was natürlich von Publisher-Seite her Playway mit äh, finanziellen Mitteln, aber eben auch mit Expertise, also dass sich die Entwicklerteams untereinander austauschen können. Wenn es um Marketing oder sowas geht, springt dann Playway auch nochmal ein. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass Wirklich alle Entwickler, mit denen ich gesprochen habe, die mir geantwortet haben, dazu können wir später vielleicht auch noch ein bisschen was sagen, aber die, die mir geantwortet haben, haben alle erzählt, dass, wenn es um die Entwicklung geht, also wirklich um die Umsetzung der Ideen, um das Spiel selbst, dass Playway da absolut nicht mitredet. Also, dass das komplett den Entwicklern freigestellt ist, was sie damit machen. Und das fand ich dann doch sehr, sehr spannend. Definitiv, ja. Weil Playway ist dann wirklich so, gibt halt diesen finanziellen und Marketingrahmen, aber alles, was halt inhaltlich passiert, das ist die kreative Freiheit der Entwickler selbst.
0: Ja, deswegen äh, noch mal meine Gartenmetapher. Ich rede ja den Blumen auch nicht rein, wie sie zu wachsen haben, sondern die <lacht> wären halt schön oder halt nicht. <lacht> vielleicht mache ich auch irgendwas falsch mit meinem Garten, aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, vielleicht eine Sache noch, bevor wir uns die Simulation anschauen und in die vollendete Absurdität abtauchen der Spiele, die, die entwickelt hätten werden sollen. Diese Der Werdegang des Gründers von Playway, auch da habe ich mich mal reingelesen ein bisschen in Christoph Kostowski der auch mit dir schon gesprochen hatte damals mhm. für deinen ersten Report, den du geschrieben hast über Playway, wie er angefangen hat in den 90er Jahren gemeinsam mit seinem Bruder so Demos und CDs zu verkaufen, vor allem über Spielemagazine damals in Polen, was eine witzige Parallele ist dazu, wie CD Projekt angefangen hat. Ne? Eine nach Umsatz und äh, ja, sagen wir mal Reputation auch deutlich größere und bekanntere Firma natürlich aus Polen. Aber angefangen haben sie in den 90ern so als als Spieledealer so im Kleinen. Was Christoph Kostowski aber noch war, ist Producer und Grafiker Anfang der 2000er-Jahre bei Play.com, auch genannt Play Publishing, auch genannt Play.com.pl, auch genannt, Kaiser. also es war halt ein polnischer Publisher, den es heute nicht mehr gibt. Und ich dachte mir so, Play.com, Play.com. Mit denen hatte ich tatsächlich in meiner Anfangszeit bei GameStar hin und wieder zu tun. Wie gesagt, heute gibt es die nicht mehr. Ja, Aber das waren so die Wurzeln von Christoph Kostowski weil sie auch in Polen viele Spiele vertrieben haben, also dort auf den Markt gebracht, die meine Trainee-Zeit bei der GameStar äh, so schrecklich gemacht haben, weil ich sie testen musste. <lacht> da ist dann sowas dabei wie Moon Tycoon. So ein, ein furchtbar langweiliges Aufbauspiel auf dem Mond, wo man halt so eine Mondbasis baut, aber es ist, es ist so also leblos und Trist und ja, es gibt halt irgendwie Ressourcen und so. Deswegen habe ich ihm noch 56 Punkte gegeben damals, aber oh mein Gott, ja, also da sieht man schon gewisse Wurzeln von so, hm, sagen wir mal, semi-durchdachten Aufbauspielen. Oder was sie auch vertrieben haben, ist Robin Hood Defender of the Crown. Ein fürchterliches Remake des Robin Hood, äh, des von Defender of the Crown damals, von einem äh, Amiga-Klassiker. Dem habe ich 49 Punkte gegeben, einfach weil es halt auch aussah wie also, es war so eine 3D-Grafik, es war es war elend-repetitiv, man macht immer dasselbe, auch das kein gutes Spiel. Aber das waren so die Sachen, auf die sich Play.com spezialisiert hat. Dazu muss man sagen, Fairness halber haben sie auch ein bisschen namhaftere und bessere Spiele vertrieben wie Defcon, ne, damals entwickelt von Introversion, diesen Atomkrieg-Simulator, äh, bekommt heute jetzt auch wieder ein bisschen ein anderes äh, so Geschmäckle, wenn man darüber spricht. Oder was sie auch hatten und daran war Christoph Kostowski, ich stolper immer ein bisschen bei dem Namen, es tut mir sehr leid, auch beteiligt, nämlich Maluch Racer. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein sehr simples Arcade-Rennspiel mit dem Fiat 126, den man auch den polnischen Fiat nennt, weil er zuletzt nur noch in Polen überhaupt gebaut wurde. Und dieses Maluch Racer ist sozusagen das polnische Autobahnraser weil das war dort mega erfolgreich, kommerziell super erfolgreich, spielerisch aber super simpel, ne? Halt Arcade Racer sah nicht besonders gut aus. Kannst du eigentlich heute vergessen, aber damals hat sich sehr gut verkauft. Und war ja dann auch für Christoph Kostowski, der da als Grafiker und dann halt später auch als Producer mitgearbeitet hat, wahrscheinlich so ein Fingerzeig, hey, du kannst hier mit nicht sonderlich teuer oder hochwertig produzierten Spielen echt Erfolg haben auf diesem komischen Spielemarkt. Und dann entwickelte er sich ja in den Folgejahren auch noch äh, Richtung Influencer, Richtung YouTube. Ne? Leute machen plötzlich selber Videos, die Spiele zeigen. Jetzt Richtung Twitch. ne? Wir wollen alle irgendwie lustige, dumme Spiele sehen und drüber lachen. Sodass das Ganze halt noch mehr Traktion aufnehmen kann, wenn so ein Spiel bekannt wird. Ne? Play.com hat es nicht überlebt. Die waren vielleicht zu früh dran die sind dann äh, also ich weiß ehrlich gesagt nicht was aus denen wurde sie existieren einfach nicht sie haben sich auf wahrscheinlich gehören sie heute zu Playway ja wer weiß <lacht> doch also keine ahnung wahrscheinlich haben sie die irgendwie aufgefressen oder so aber ne, für die war das vielleicht zu früh aber bei Playway hat er dann daraus ein Geschäftsmodell gemacht und sogar noch Kontakte und wahrscheinlich auch Kolleginnen und Kollegen mitgenommen von play.com denn schon play.com hat mit Red Dot Games zusammengearbeitet. Das sind die heutigen Entwickler des Car Mechanics Simulator. Und die haben damals schon Lowrider Extreme gemacht. So eine so eine Lowrider Simulation halt, wo man so ein Auto wackeln lässt oder keine Ahnung, was, was man da genau macht. Aber man kannte sich schon dadurch. Und die konnten sie dann halt direkt bei Playway auch anheuern, als Entwicklerteam des Car Mechanics Simulator. Auch wiederum als nicht so teures Entwicklerteam, weil äh, Red Dot Games sitzt in Szeszow in Polen. Auch da hoffe ich, ich spreche es richtig aus. Und Szeszow liegt im Südosten Polens. Das ist keine sehr wohlhabende Region. Und damit halt auch eine, wo es wiederum niedrige Lebens- und Entwicklungskosten gibt. Auch da wieder, man muss nicht viel Geld reinstecken. Aber der Car Mechanics Simulator, seit 2014 gibt es diese Serie, ist sehr erfolgreich. Also ähm, das führt uns jetzt dann schon in die Richtung, was macht Playway eigentlich richtig bei den Simulationen?
1: Davor muss ich noch kurz reingrätschen, weil sie haben ja scheinbar nicht nur Entwicklerinnen und Entwickler mitgenommen und Ressourcen, sondern auch Ideen. Als du von dem von der äh, Weltraumkolonie gesprochen hast und von dem Robin Hood Spiel, dachte ich direkt so, oh krass, das ist einfach Mars Colony Builder und Robin Hood Sherwood Builder, ja. was jetzt wieder zwei ja. Spiele von Playway sind. Also scheinbar wieder verwerten <lacht> sie auch diese Ideen.
0: Ja, ja, wer weiß. Ich meine, es war ja damals schon abzusehen auch, dass diese polnische Entwicklerszene sehr gut wächst. Also das ist ja viele ihrer Beteiligung oder eigentlich alle, glaube oder fast alle. Also so genau, es sind sehr viele. Ich habe es vorhin schon gesagt. ne Aber sehr viele davon sind ja an polnischen Studios. Und wir wissen, dort gibt es eine sehr umtriebige Indie-Szene. Natürlich auch mit großen Studios wie äh, Flying Wild Talk oder 11-Bit natürlich, die Macher von The War of Mine und vielen anderen. Ich hoffe, Flying Wild Talk ist polnisch. Auf jeden Fall. ne, Oder CD-Projekt natürlich. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon gehört. Also eigentlich eine eine sehr große und boomende und umtriebige Szene, bei denen natürlich dann ein Playway direkt sagen konnte, hey, ist doch genial, da direkt hinzugehen, wenn die halt so quasi noch in ihrer Garage sitzen und so halt entweder selber nicht wissen, was sie machen sollen oder selber nur eine kleine Idee haben und dann den Einerseits ein bisschen Startkapital zu geben, aber halt auch Hilfe zu geben, wie man planvoll Spiele entwickelt, sodass sie auch dann irgendwann fertig werden, was bei den Aufbauspielen vielleicht noch nicht so gut klappt, um sie einfach zu unterstützen, gerade weil es halt diesen, diesen Boom gibt und überall so kleine Studios aufploppen. Für das super clever.
2: Um vielleicht zu den Simulationen nochmal zurückzukehren. Also das ist ja auch sehr, sehr auffällig. Die haben mit Simulationen angefangen und man merkt auch, dass sie sich da, glaube ich, so ein bisschen mehr trauen und auch mehr tatsächlich publizieren, als jetzt im Vergleich zu den Aufbauspielen, zu denen wir auch gleich noch kommen. Was sie da richtig machen, zum einen ist, wie ich schon gesagt habe, es sind halt auch sehr, sehr viele Quatschtitel einfach dabei. Und das spricht die Leute an, das spricht die Streamer an, das spricht die Let's Player an. Aber es sind halt eben auch häufig nicht so diese krassen Hardcore-Simulationen. Das heißt, sie sind sehr viel massentauglicher. Und es sind halt auch so Titel, wo man mal schnell reingucken kann. Finde ich. Also so ein Landwirtschaftssimulator, da musst du dich erstmal reinfuchsen und gucken, okay, wie funktioniert denn das alles? So als Anfänger hast du da nicht unbedingt so den, den großen Zugang zu. Aber so ein Hausflipper, das kannst du mal für zwei Stunden spielen und gut ist und du wirst dich sofort zurechtfinden. Mhm. Oder so ein, ich weiß nicht, was gibt's denn da alles noch? <lacht> es gibt mittlerweile so viel, äh, keine Ahnung, so ein World War II- Reconstruction Simulator, ich habe schon wieder vergessen, Rebuilder. wie die alle heißen. Rebuilder. Ja. genau. Und natürlich den Gold Rush Simulator, da hat Floma mal in äh, Was spielst du so drüber geredet. Das war ganz toll. <lacht> also es sind halt einfach sehr kuriose, sehr nischige Titel, die dann aber so nischig sind, dass sie wiederum Interesse hervorrufen. Also ich, ich hätte niemals gesagt so, hey, ich interessiere mich für ein, ich weiß nicht, für einen tapezier -Simulator. Aber wenn man das sieht, dann ist man so ha, huh. ich glaube, ich gucke mir zumindest mal die Steam-Seite an. Und ich glaube, das kriegen die einfach ganz gut hin, damit einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dadurch, dass sie halt auch in so einer großen Masse präsent sind auf dem Spielemarkt und ja auch auf die Streamer zugehen, das darf man ja auch nicht vergessen, es gehört ja auch zum Marketing dazu. Also sie sie pitchen den den Streamer natürlich auch ihre ganzen Simulator Simulationen. Das machen sie halt einfach richtig. Also sie wissen, sie wissen, wie sie diese Strategie verfolgen müssen und ähm, landen damit dann hin und wieder auch einen Treffer.
1: Da bin ich total bei dir. Und insofern sind eigentlich, ist die Strategie für die Simulation und für die Städtebausimulation, was ja im weitesten Sinne auch eine Simulation ist, sich einerseits total ähnlich und andererseits total unterschiedlich. Mhm. Weil die Simulation versuchen gar nicht, zum Beispiel grafisch beeindruckend zu sein. Die sind bekannt dafür, dass sie alle ein bisschen schlecht aussehen und alle ein bisschen aussehen wie vor 2010 und alle ein bisschen hässlich sind und alle ein bisschen schlechte Animationen haben und das catert dann wieder so in diesen Humoreffekt rein, dass man einfach sagt, oh man, es geht alles schief. So, das ist man von vielen Simulationen, die nicht Hardcore sind, einfach auch gewohnt und das erwartet man fast schon. Gerade wenn man das auf Twitch spielen möchte und wenn ja. man das ähm, aus Spaß spielen möchte, dann hofft man fast schon, dass die Spiele auch ein bisschen schlecht sind irgendwie. Und bei Aufbauspielen funktioniert dieses Konzept nicht, weil die Aufbauspiel-Crowd, sag ich mal, die erwartet was völlig anderes von ihrem Genre. Die erwartet ja wirklich eine gute Simulation und ähm, eine gute Wirtschaft und auch gute Grafik in der Regel. Und deswegen setzen sie ja bei den Aufbauspielen jetzt immer auf diese richtig schicken Grafiktrailer auf diese Render-Trailer, mhm. wo man dann immer sagt, ui, das sieht ja richtig toll aus, so Chinese Empire oder so, wo man sagt, wow, das ist ja wirklich mal, das könnte fast schon auf den ersten Blick irgendwie mit einem Anno mithalten oder so. Aber das sind dann eben nur Render-Trailer. Und ich glaube, dass sie auch ein bisschen Angst davor haben, jetzt mal ihr erstes Aufbauspiel rauszubringen. Weil sie ganz genau wissen, was die Erwartungshaltung ist. Sie wissen ganz genau, dass da ein riesiger Rattenschwanz dran hängt, ja. Dass das 10, 20 Aufbauspiele sind, auf die die Leute warten. Und dass viele Leute eben wissen, wer Playway ist und hinter welchen Spielen die stecken mittlerweile. Also Leute, die in dem Genre auch drinstecken und die sich dafür interessieren. Die haben das im Hinterkopf. Und wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie der Grease, Builders of Grease rauskommt und Builders of Grease ist nicht gut, dann wird das sich enorm auf die Wunschliste und auf die Kaufkraft von zukünftigen Spielen auswirken. Deswegen sind die, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig, was jetzt ihr erstes Spiel wird.
2: Ja. Yeah. Da, dazu vielleicht noch ganz kurz die Strategie bei Aufbauspielen ist ja auch sehr interessant und das ist glaube ich auch das, was alle so in den Wahnsinn treibt. Das, was sie uns vorstellen, die pitchen uns ja erstmal, also den Spielern, eine Idee. Diese Spiele, die da vorgestellt werden mit Render-Trailern und Screenshots, die existieren ja noch gar nicht und davon sind auch sehr, sehr viele noch gar nicht wirklich in Entwicklung, sondern es ist wirklich nur diese Idee, die vorgestellt wird und dann wird abgewartet. Dann wird nämlich geguckt, okay, wie viele Leute wishlisten das? Und wenn da genug Leute sagen, okay, das möchte ich haben, dann setzt sich das Studio hin und sagt, gut, dann machen wir das jetzt auch. Das ist auch der Grund, weshalb viele von diesen Entwicklerstudios wirklich so fünf, sechs Projekte parallel laufen haben, weil sie dann bei einigen erstmal abwarten, okay, mal gucken, ob da äh, genug zusammenkommt auf der Wishlist. In der Zwischenzeit machen wir was anderes. Also auch die Entwickler, mit denen ich gesprochen habe für den Aufbauspielreport, haben gesagt, ja, wir haben jetzt fünf Spiele, das und das kommt noch dieses Jahr. Dann gucken wir, wie erfolgreich das ist. Und wenn das gut geklappt hat und sich gut verkauft und wir Investoren finden, dann machen wir das Aufbauspiel. Und das, wie, wie du schon gesagt hast, Geraldine, das sickert, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Community durch. Und was ich da auch sehr interessant fand, das ist jetzt reine Spekulation, aber viele der angekündigten Titel haben mittlerweile ihren Namen geändert. <lacht> mhm ohne dass in der Entwicklung wirklich irgendwas vorangekommen ist. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, okay, warum, was war der Grund? Beispielsweise Aztec Empire, das war, glaube ich, so auch eins der großen Aufbauspiele, über die geredet wurde und die, das dann natürlich mit äh, Playway assoziiert wurde. Und wenn man jetzt danach googelt, findet man nichts. Und ich war zuerst total verwirrt, weil ich dachte, okay, wurde das komplett eingestampft? Was ist da los? Es heißt jetzt nur noch anders. Es heißt Aztec The Last Sun, glaube ich. Es hat sich nichts getan, es gibt keinerlei Updates zur Entwicklung, nur der Name ist jetzt neu. Und dann denke ich mir, okay, hat es damit zu tun, dass so der Ruf vielleicht ein bisschen schlechter wurde, dass man sich da quasi nochmal so einen Neustart machen möchte? Was, was ist da der Hintergrund, dass man auch auf den Steam-Seiten häufig gar nicht erkennt, dass diese Entwickler, dieses Spiel, dieser Publisher zur Playway-Gruppe gehört und auch viele Entwickler, wenn man sie auf Playway anspricht, das war schon vor zwei Jahren bei dem ersten Report so, aber jetzt diesmal auch, die antworten gar nicht. Also die gehen da auch gar nicht in diese Kommunikation. Und ich frage mich natürlich, warum? Wenn das so cool ist in dieser Playway-Gruppe, warum redet ihr nicht mit mir darüber?
1: Ich glaube auch, dass es da zwei Hintergründe gibt. Also eigentlich, was du schon gesagt hast. Nämlich zum einen, dass sie ja eigentlich sogar sehr offen damit sind, was ich total spannend finde, dass sie sagen... Wir machen manchmal eine Steam-Seite für ein Spiel, was nicht entwickelt ist. Also was auch nicht in der Entwicklung ist, sondern wo wir einfach nur mal gucken wollen, ob Leute das auf die Wunschliste setzen, weil diese Wunschliste ihr wichtigstes Asset ist. Mhm. Sie haben ja auch gesagt, dass wie viele Spiele gewishlistet wurden von ihnen, ja auch sich wieder auf ihren finanziellen Erfolg auswirkt und ähm, auch auf ihren irgendwie auf ihren Börsenwert auswirkt und so weiter. Das heißt, diese Steam-Wunschliste ist erstmal. Neben der Cross-Promotion ihr wichtigstes Asset. Und da sind sie ja total offen mit, dass sie sagen, diese Spiele sind teilweise vielleicht einfach nur mal eine Idee. So da, da sitzt niemand dran. Wir haben einfach nur mal irgendwie zwei Bilder zusammengeschustert, so als Mockup, und wir haben irgendwie mal so einen, so einen Arbeitstitel da reingepackt und gucken mal, was die Leute dazu sagen. Und eventuell heißt zum einen, dass der Titel geändert wurde, dass sie jetzt tatsächlich aktiv daran arbeiten und sagen, hey, dieser, dieser ursprüngliche Arbeitstitel ist nicht mehr das, was wir benutzen. Das ist mir zum Beispiel auch bei City of Atlantis aufgefallen. Da hatte ich kürzlich drüber geschrieben. Das ist nämlich, soweit ich weiß, hieß das von Anfang an auf Steam City of Atlantis, weil das ist relativ neu auf Steam. Allerdings steht in der Beschreibung auf Steam, noch Bilders of Atlantis, weil sie das aus Versehen nicht geändert haben. <lacht> Und da denke ich mir, okay, offensichtlich ist Bilders einfach so ein beliebter Arbeitstitel von denen, weil viele <lacht> Spiele von denen heißen ja irgendwas mit Bilders. Und da haben sie einfach mal gesagt, okay, Grundidee, mh, irgendein Aufbauspiel in Atlantis, Bilders of Atlantis gucken wir erstmal. Und dann haben sie sich vielleicht irgendwie dagegen entschieden, diesen Titel zu benutzen. Und das andere, was du meintest, Nathalie, glaube ich nämlich auch, dass, dass es teilweise mittlerweile ein Stigma hat, und das ist auch berechtigt, dass die Entwickler das glauben, weil das sieht man an Builders of Egypt. Als Builders of Egypt zum ersten Mal so an die Oberfläche gekocht ist, da war das bekannt als, oh, da versucht so ein Entwickler, das ist so ein Leidenschaftsprojekt, der versucht halt, den ähm, Geist von Pharao wieder zu beleben, von diesem fantastischen ähm, Aufbauspiel. Und da war das irgendwie bekannt unter diesem unter dieser Marke so ein bisschen. Dieser eine Entwickler, der großer Pharao-Fan ist und der da jetzt irgendwie so, ein, so eine coole Demo gemacht hat zu Builders of Egypt. Und obwohl Playway nicht mal direkt in Builders of Egypt involviert ist, sondern das wieder über Creative Forge läuft, sind die Leute mittlerweile so, dass sie sagen, ah, Builders of Egypt, das ist doch dieses Playway-Spiel. Mhm. Also es ist ja berechtigt, dass man sagt, es hat ein Stigma und die Leute sind vielleicht weniger bereit, das Spiel zu kaufen.
2: Ja, vielleicht als kurze Erg Ergänzung dazu. Builders of Egypt ist das von den Builders-Spielen am weitesten fortgeschritten. Ne? Da gibt <lacht> es sogar schon einen Prolog. Ein zweiter ist geplant und eine Beta-Version soll tatsächlich jetzt noch im August folgen. Also bin ich sehr gespannt. Und Builders of Greece, die Entwickler haben sich auch zurückgemeldet. Da finde ich es spannend, dass die erzählt haben, dass sie das Spiel erst vor einem Jahr übernommen haben. Also es scheint wirklich so zu sein, dass da sich ein Team zusammensetzt und irgendwie fünf builders auf spiele pitcht. Und dann guckt man, okay, vielleicht kommt es ja bei der Community an. Und wenn es dann in die Entwicklung geht, dass das dann vielleicht unter Umständen innerhalb dieser Playway-Gruppe auf andere Entwicklerteams verteilt wird. Es kann sein, dass dann der Name geändert wird bei Oh Gott, wie war der ursprüngliche Name? Mythos Slavic Builder, glaube ich, mhm. war der ursprüngliche Name. War es auch der Fall, dass die Entwickler irgendwann gemerkt haben, so hey, in unserem Spiel geht aber nicht nur um Building, sondern da ist auch ein bisschen Survival drin. Das heißt, wir müssen den Namen ändern, in den viel knackigeren Titel Mythos, Build and Survive. <lacht> also, es kann sein, dass es ein Indikator dafür ist, dass die Entwicklung irgendwie voranschreitet und dass man, weil das sind ja, das wird nicht der endgültige Name sein. Das ist genauso ein Pitch wie alle anderen auch, dass man halt von Anfang an versteht, darum geht's in diesem Spiel. Dass äh, falls du Bock auf Build and Survive hast, bist du hier genau <lacht> richtig. Und ähm, es kann in die Indikator dafür sein, aber wie gesagt, es gibt halt auch die Fälle, wo der Name geändert wird und einfach nichts kommt. Also keinerlei Updates von den, von den Entwicklern, weder in Devlogs noch irgendwie über Social Media noch sonst irgendwo. Und
0: ja, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es geht noch mehr. Man kann noch mehr machen, als nur den Namen zu ändern, wenn man nicht möchte, dass jemand sagt, oh, das ist von Playway, dann wird das bestimmt nicht gut. Oder umgekehrt, wenn Playway nicht möchte, dass sein Name auf Spielen steht, die nicht gut sind, um rauszufinden, was es bedeutet, muss man ein bisschen tiefer reingraben. Zum Teil in die Spiele und äh, wer sie published offiziell und wer dann wiederum dahinter steckt. Denn wenn man sich zum Beispiel Farm Expert anschaut. Farm Expert ist eine Landwirtschaftssimulation, die nicht gut ist. Die steht momentan auf Steam bei, ich weiß nicht, 30% positiven Bewertungen, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall halt ein Spiel, das sehr Buggy rausgekommen ist, was eine komische, holprige Physik hat. Die Traktoren hüpfen da über die Straßen und so. Hat coole Funktionen. Ist aber halt einfach verpackt gewesen und damit sehr unbeliebt. Als Publisher steht daran, SIG Publishing. Playway wird da nicht erwähnt. Wenn man aber ein bisschen sucht, sieht man, Hey Moment mal, Farm Expert war in einem Playway-Bundle. Ne, warum nimmt denn Playway ein Spiel von einer anderen Firma in sein eigenes Bundle? Das ergibt keinen Sinn. Genauso ein Spiel wie Gravekeeper, was so ein ja, Action-Rollenspiel ist auf einem... Zombie Friedhof so, das wird gepublished von WIG Publishing. So denkst okay, hm, WIG Publishing, SIG Publishing, sehr interessant, ja komische bisschen komische Namen. Das sind offiziell die Publisher auf Steam und dann kann man weiter reingucken und findet raus, SIG Publishing gehört zu Ultimate Games und Ultimate Games ist ein Unternehmen, an dem Playway stand Dezember 2021. 45,9% hält. Das heißt, die haben ein Label geschaffen für Steam. Und jetzt kommt das Spannendste. Und kommunizieren auch offen Folgendes darüber auf ihrer Website, die sich wahrscheinlich an Entwicklerteams richtet. Ich zitiere. Bitte beachten Sie, dass alle Spiele-Produktionen mit Publishing-Risiko in Klammern niedrige Bewertungen, geringes Potenzial, Klammer zu, und Produkte, die mit Bewertungen mit weniger oder ist gleich 50% veröffentlicht werden, ne? also 50% positive Steam Reviews. Bitte beachten Sie, dass diese Produkte von der internen Einheit von Ultimate Games SIG Publishing betreut werden. In Anbetracht der Reputation des Unternehmens auf Steam und der Hauptproduktionen von Ultimate Games, deren Budgets größer und die Themen anspruchsvoller sind, ist es für die weitere Expansion des Unternehmens auf Steam und für die Erweiterung des Portfolios mit interessanten externen IPs notwendig. So, sie sagen Ui, ganz offen, wow. alles, von dem wir glauben, es ist Schrott, geht zu SEG Publishing und dann halt wahrscheinlich auch von woanders zu WIG Publishing. Also sie gründen in Firmen, an denen sie beteiligt sind, wiederum unter Marken und Labels, wo sie dann sagen, hier fließt alles rein und da... Ne, es gibt ja oft Unterlabels. ne? Ich meine, Take Two hat auch Private Division, äh, Embracer hat irgendwie Kochmedia, was jetzt Playon heißt oder Playon, die dann wieder Unterlabels haben wie Deep Silver und das eine neu gegründete, dessen Namen mir nie einfällt. Ne? Also, dass du Labels gründest, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und oft sagt man halt, das ist jetzt beispielsweise unser Indie-Label. Ne? Alle kleinen Spiele kommen da rein. Aber die sagen wohlgemerkt alle kleinen Spiele und nicht alle schlechten Spiele. Weil hier stehen ja <lacht> niedrige Bewertungen, geringes Potenzial. Also ist es schon fester Teil der Strategie davon auszugehen, dass ein Teil des eigenen Portfolios Schrott ist. Und wir haben aber trotzdem ein eigenes Publishing Label für Schrott was nur halt nicht direkt mit Ultimate Games in dem Fall und dann halt wiederum direkt mit Playway in Verbindung gebracht werden soll, weil es dem Ruf des Unternehmens schaden kann, wenn Leute sagen, die stehen ja nur für Schrott. Das, das finde ich, ist natürlich tolle Dimension von Offenheit, ne, muss man auch sagen. Also ich finde es sehr cool, dass sie das so offen kommunizieren. Man, wie gesagt, man muss ein bisschen suchen, um es rauszufinden, aber immerhin steht es dann irgendwo. Aber es spricht halt einfach Bände über über diese über diese Strategie. Und es gibt auch, das vielleicht als letzten Aspekt noch von SEG-Publishing, es gibt auch interessante Wechselwirkungen mit dem, was äh, Playway macht, nämlich den Sword-and-Shield-Simulator beispielsweise, der nichts mit Schwertkampf zu tun hat, wie ich zuerst gedacht habe, sondern es geht darum, Waffen und Rüstungen von Leichen auf dem Schlachtfeld einzusammeln und als Schmied Uff. wieder herzurichten und zu verkaufen. Ja, das Herr ist der, Mega. Ja, also davon habe ich schon immer geträumt. Das ist der Sword-and-Shield-Simulator, <lacht> SEG Publishing hat aber auch den Iron Smith Medieval Simulator, auch eine Schmiedsimulation. Die, ne, also sie haben in ihrem erweiterten Portfolio von Playway plus halt Firmen und Unterfirmen und Unterfirmen der Unterfirmen haben sie auch noch zwei Spiele, die jetzt klar von der Ausrichtung her nicht ganz eins zu eins dieselben sind ne in Iron Smith Medieval Simulator macht man irgendwie also sammelt man die Rüstung nicht vom Schlachtfeld und so und macht vielleicht auch noch andere Sachen die man schmiedet aber trotzdem zwei Sachen mit einer sehr ähnlichen Ausrichtung wo sie auch wiederum hoffen ne vielleicht eine davon ne wir schmeißen sie einfach mal an die Wand vielleicht bleibt eine davon kleben das ist
2: Wahnsinn. wirklich nicht so ungewöhnlich also das ist auch bei den Aufbauspielen man hat einmal zum Beispiel äh, Builders of China Surprise und ähm, Chinese Empire im Grunde exakt dasselbe mhm. nur zwei unterschiedliche Teams genauso mit äh, Aztec Empire das nicht mehr so heißt und äh, Eldorado ist auch ein sehr ähnliches Setting also es ist ich weiß nicht also ich ich habe auch gefragt was was äh, was da die Strategie dahinter ist und ob man nicht irgendwie das Gefühl hat, dass sich das im Weg stehen könnte und man meinte so nee, also das ist die Wahrscheinlichkeit ist ja größer, dass ein da eins davon performt, <lacht> ähm, als wenn man die Teams jetzt zusammenlegen würde und irgendwie ein cooles Spiel auf den Markt bringt. Okay. <lacht> Solange eins davon erscheint, ist ja cool, aber das äh, das machen die ganz ganz oft, also auch wenn man sich diese ganzen Simulationen anguckt, wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen in diesem Westernfieber und habe mich da so ein bisschen durchgeklickt, was es da an Simulationen gibt, wirklich, das sind so Nischen von Nischen, dann hat man einmal den den Saloon Simulator, wo man den Barkeeper quasi spielt, dann hat man aber auch noch so, ein, so eine Art Management-Spiel im Saloon, dann gibt es Wild West irgendwas Aufbau, Wild West Simulator, also es gibt wirklich Variationen von ein und derselben Sache in tausendfacher Ausführung, das, das nur bei Playway. Also...
1: Micha, du meintest ja eingangs, dass du glaubst, dass Natalie vor so einer Pinnwand mit roten Fäden sitzt, die alle irgendwo zusammenlaufen. Ich glaube, Playway macht das selber. Ja. Ich glaube, die haben die ganze Wand tapeziert mit, wer sind wir eigentlich? Was sind unsere Firmen? Was sind unsere Hören Spiele? Uns?
0: Ja, ja dann, und dann äh, sagt jemand zu äh, Christoph Kostowski, hey, U-Boat ist super beliebt und erfolgreich. Und er so, ah ja, schreiben Sie einen Glückwunschschreiben. Nee, Moment, U-Boat gehört uns. Ja? Weil Sie selber nicht mehr wissen, wie ihm es gehört. Aber das ist auch so ein Punkt, nämlich, weil es gibt punktuell Simulatoren, auch von ihnen, die nicht billig und schnell auf den Markt geworfen sind. Bei U-Boat es mich wirklich überrascht, dass es zu so Playway gehört, weil selbst wir da im Early-Access-Test ja gesagt haben, das ist die Simulation, die U-Boot-Fans verdienen. Sehr atmosphärisch, coole Interaktion mit deiner Mannschaft, mit der Besatzung auf diesem U-Boot, die man irgendwie auch selber anpassen kann, ne? dass sie einem noch mehr ans Herz wächst. Und natürlich dann spannende Missionen und so U-Boot-Sachen, die man halt da macht. Und das ist ein ernstzunehmendes Simulationsspiel. Und damit für mich auch so ein bisschen ein Fingerzeig. Vielleicht versuchen sie ja punktuell sich doch auch mehr, ich will nicht sagen, zu professionalisieren, weil sie arbeiten ja professionell mit all ihren Beteiligungen und all dem, was da dran hängt, so ein Unternehmen, was so verzweigt ist, könntest du unprofessionell überhaupt nicht führen. Aber auch teilweise halt Spiele auch zu fördern mit höheren Ansprüchen. Und die gehen dann halt vielleicht nicht gleich raus und ne, feiern forget, sondern die gehen erstmal in Early Access und sollen dann da ein bisschen halt äh, noch reifen und Feedback einsammeln. Aber. Eventuell gibt es da ein Umdenken und ich glaube, diese Aufbauspiele, also zumindest nicht alle vielleicht, aber ein Teil der Aufbauspiele in ihrem Portfolio gehören mit zu diesem Umdenken. Dass sie halt beispielsweise auch ein Spiel wie Builders of Egypt nicht mehr als so ein Fire and Forget Titel begreifen, wie es beispielsweise der Sword and Shield Simulator wäre, oder der Thief Simulator, oder der, ey, Alter, das muss ich kurz, der Prison Simulator, so ein <lacht> nicht zu verwechseln mit Prison Architect, ne, einem Aufbauspiel in einem Gefängnis von Introversion, kennt jeder, ist ein Klassiker, ist super, in Prison Simulator, spielst du eine Gefängniswache, die aggressive Gefangene verkloppt, Schmuggelware sucht, Insassen heimlich beim Sex filmt und so weiter. Und das, ich gucke diesen Trailer an und denke mir, das, was was ist das? ja also, Das Spiel habe ich mir gewünscht. Alter, so, ja, okay, also nicht nur sowas zu machen, sondern halt gezielt zu sagen, nee, aber wir wollen halt so ein paar Perlen in unserem Portfolio heranziehen. Auch da ist nicht immer sicher, dass es klappt, aber deswegen hat man ja auch relativ günstige Entwicklungsteams nach wie vor in Polen, um zu schauen, ob wir nicht auch mit hochwertigeren Dingen erfolgreich sein könnten. Das ist so die der eine Teil der frohen Botschaft Und der andere ist, ich glaube, wo, woher sie das gelernt haben, waren tatsächlich Spiele wie der Car Mechanic Simulator. Weil den habe ich letztes Jahr selbst gespielt, die 2021er-Version, für unseren Podcast über Simulationen. Äh, Geraldine wird sich entsetzt erinnern an die Erzählungen, die ich da äh, ja, zum Besten gegeben ich habe. Entsetzt,
1: ja, es war ein furchtbarer Podcast. Ja,
0: natürlich, wie alle unsere Podcasts. <lacht> und der Car Mechanic Simulator 2021 war, das haben wir schon gesagt, sehr erfolgreich und Playway kommuniziert ja auch sehr offen, wie erfolgreich er war. Also sie haben auch tatsächlich aufgeschlüsselt in ihren Investorenbriefen, die auch wiederum auf Polnisch sind, aber wofür gibt's DeepL und Google Translate und Co. Ne? Wo dann schön drin steht: die Entwicklungskosten des Spiels waren 570.000 Euro, dieses ganzen Spiels. ja. Und das hat der Car Mechanic Simulator 2021 am ersten Tag wieder eingespielt. Innerhalb von drei Tagen nach Release hat, das sich, hat sich das Ding schon 132.000 Mal verkauft. Die zwei DLCs, die direkt zum Release mit dabei waren. Ne? Achtung, jetzt kommt ein Argument für Day-One-DLCs aus Industriesicht. Diese zwei DLCs haben sich 161.000 Mal verkauft insgesamt. Und dann kommen halt noch irgendwie 11.000 Xbox-Verkäufe dazu. Vergiss es, ne? auf Steam ist halt ihr Hauptgeschäft. Und Playway hat eine Umsatzbeteiligung am Car Mechanic Simulator mit 85%. Das heißt Ne, es spült auch Geld rein, aber Plot Twist, der Car Mechanic Simulator 2021 ist ein richtig guter Simulator. Also, wie du halt da an den Motoren schrauben kannst, wie du lernst, wie ein Motor funktioniert, Ersatzteile bestellen, ne, dann Einzelteile vom, weiß ich nicht, Vergaser oder vom Motor halt ausbauen, austauschen, säubern, Reifen umwuchten und Co. Also da steckt richtig Spiel drin. Das ist nicht nur irgendwie wie der Search and Simulator lustig mit der weiß nicht mit, mit dem Schraubenschlüssel aufs Auto hauen bis es wieder glänzt oder so, sondern es ist wirklich ein Simulator. Und ne, wer weiß, ob es da nicht innerhalb von Playway das das Quality Team gibt, das sagt, können wir nicht vielleicht auch neben dem ganzen Schrott, der dann bei SEG Publishing irgendwann mal erscheint, können wir da nicht vielleicht gucken, dass wir den Namen Playway verknüpfen mit solchen hochwertigen und coolen Sachen.
2: Das sind ja so die Flaggschiffe auch von von Playway. Also wenn man auf die auf die Website geht oder halt irgendwo, wo es es gab neulich mal ein Playway ähm, Steam Sale. Das ist das sind die Spiele, die halt da aufgelistet werden in erster Linie. Der Car Mechanic Simulator, House Flipper, also das was halt wirklich Umsatz gemacht hat und gut ist. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auf die Aufbauspiele überträgt. Was da vielleicht interessant ist, ist wie nah die Entwickler teilweise versuchen, ähm, an der Community zu arbeiten. Ja, also durch diese ganzen Demos, die sie erstmal raushauen. Und dann fahren die schon mal erstes Feedback ein. Und jetzt, also sie machen immer sehr, sehr, sehr kleine Schritte in der Entwicklung, weil bevor die Beta von Builders of Egypt jetzt rauskommt, gibt es noch eine zweite Demo. <lacht> dann kommt noch mal Feedback rein. Also ich hoffe, dass das ein Hinweis darauf ist, dass wirklich die Entwickler versuchen, ein gutes Aufbauspiel herzustellen, dass die auch wirklich diese, diese Aufbau-Fans abholen kann, dass wirklich vielleicht den Geist der alten äh, Spiele wie Pharaoh oder Zeus oder so einfangen kann. Das wäre wirklich mein größter Wunsch. Ich hoffe halt einfach nicht, dass es dann am Ende dass diese ganze Liste, die wir jetzt so hoffnungsvoll angucken, dass die in fünf Jahren auch immer noch mit Release to be announced dasteht. Das wäre, glaube ich, so meine größte Angst, dass das nie Realität wird, weil die haben ja echt so coole Ideen. Das ist halt das, was mich so so nervt, die haben so fantastische Ideen. Und ähm, wir haben erst neulich einen Artikel geschrieben mit unseren Wunsch-Settings und ich musste echt erstmal ein bisschen überlegen, <lacht> welches Aufbauspiel von Playway nicht schon angekündigt wurde. Und ja, es ist halt, es ist wirklich, wirklich schade, wenn diese ganzen Spiele nicht umgesetzt werden würden. Aber ich hoffe, dass da nochmal, dass das sie uns überraschen, das würde ich mir wünschen. Dass Playway kommt und in fünf Jahren sitzen wir in einem Podcast und sagen, ey, Playway, bester Publisher. Aber,
1: bevor wir jetzt zu positiv werden, weil das will ja niemand, habe ich noch eine Sache, über die ich unbedingt sprechen muss. Und da kannst du mir vielleicht mehr zu sagen, Nathalie, weil sie dir das damals im Interview erzählt haben. Aber dieses Projekt Need for Game Idea, <lacht> ja. das ist nämlich ein Projekt von Playway, bei dem Spielerinnen und Spieler ihre eigene Spielidee in ein Formular eintragen können. Und dafür gibt es dann sogenannte Playway-Tokens, also irgendeine sehr kuriose digitale Währung, und wenn das Spiel in die Entwicklung geht, dann bekommst du äh, nochmal irgendwie 100 Playway-Tokens. Keine Ahnung, wie viel das wert ist. Und am Ende, wenn das Spiel rauskommt, dann wird einem 5% Anteil am Profit versprochen. Vermutlich auch in Form von Playway-Tokens. Und dieses Angebot ist derzeit deaktiviert, aber es ist auch auf allen Ebenen ganz schön shady, weil man kann ja auch unmöglich beweisen, ob ein Spiel basierend auf der eigenen Idee entwickelt wurde und dass das nicht schon mehrere Leute so eingereicht haben. Hm. Was passiert dann? Was passiert, wenn mehrere Leute sagen, hey, ich hätte gerne ein Aufbauspiel im Azteken-Universum und dann sagt Playwright, okay, entwickeln wir. Was passiert dann? Das ist alles sehr, sehr
2: undurchsichtig. Ja, dann hast du am Ende zwei Aztekenspiele. Korrekt. Das zwei verschiedene Leute eingereicht haben. <lacht> Gut, Frage beantwortet. <lacht> nee, also dieses, dieses Projekt, das fand ich auch sehr, sehr kurios. Es war ja auch so ein bisschen ein Running Gag. Dann eine Zeit lang bei uns in der Redaktion, wenn jemand eine Idee hatte, hey, pitch das mal Playway. Ähm, interessant, dass das jetzt deaktiviert wurde. Äh, Welch Wunder. Wahrscheinlich haben sie zu viele Pitches bekommen und sind gar nicht mehr hinterhergekommen. Zu wenig Entwickler. Ähm, aber ja Fand ich damals schon sehr, sehr kurios. Und auch diese ganze Playway-Token-Sache, ist das eine Kryptowährung? Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. kriegt man dann Kann man dann keine Ahnung, Kuscheltiere einlösen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, Kuscheltiere von Aztec Empire. Ja.
2: So ein kleines Kuschelgebäude. So ein
1: kleines Kuschel-Aztekengebäude.
0: Das ja, wäre ein Traum, so eine, so eine Stufenpyramide zum Kuscheln. Super gut. So oh. cool, oder nicht?
1: Ja, Pitchen mega. Mir gleich mal. Ja,
0: die, ich, ich glaube auch, dieses Programm, ne, es sind halt alles so Marktforschungstools ohne mhm. Marktforschungstools mhm. zu heißen. Ne? Auch was sie auf Steam machen mit den Wishlists und sowas, was ja eigentlich ein Missbrauch des ganzen Wishlistings ist und wie man Steam benutzen sollte, ja? nämlich mit Spielen, die wirklich erscheinen werden irgendwann und nicht, um zu gucken, interessiert das wen? Ne? Wo sind wiederkehrende Muster? Wo sind wiederkehrende Ideen? Was scheint irgendwie gerade, weiß ich, angesagt zu sein in irgendeiner Form? Ne? Sie also werden ja auch nicht gucken, okay, eine Person hat sich ein Aztekenspiel gewünscht, also machen wir das. Aber wenn halt 15.000 Leute oder wie auch immer da halt dann teilgenommen wird. Ne, wenn 15.000 Leute sagen: Hey Mensch, ein Spiel, wo man Pyramiden baut, ne, das wäre doch mal wieder was. Ah, okay, Pyramiden scheinen beliebt zu sein. Rufe ich doch mal bei Bloom Entertainment an oder bei einem meiner anderen 400 Entwicklerstudios und frage, was die eigentlich gerade machen. Und damit sind wir nämlich auch bei einem Punkt, der mir Sorgen bereitet. ne, Auch Geraldine, danke, wir wollen nicht zu so positiv werden hier. Nämlich, <lacht>
1: bitte, bitte, dafür bin ich da. Das,
0: das überladen. <lacht> Einzelner Teams mit mehreren Projekten. Denn wir haben ja zum Beispiel auch bei dem, du hast es schon gesagt, eine Mythos Build and Survive, was ehemals der Mythos Slavic City Builder war, jetzt aber mehr Survival haben soll. Und auch andere Völker, nicht nur slawische, aber immer noch in dieser slawischen Mythologie. Hey, es klingt cool, ne? Also ich baue ein Dorf aus The Witcher. Geile Sache. Klingt interessant. Aber das Problem ist, das Entwicklerteam, das daran sitzt, Arbeitet auch gerade am World War II Rebuilder. Ne? Auch den hatten wir schon. Ein Simulator, wo man Städte im Zweiten Weltkrieg wieder aufbaut. Also quasi die Ruinen halt wieder schön macht. So wie Hausflipper, nur halt mit ruinierten Städten. Und noch teilweise Ach nee, Moment, das ist noch mal ein anderes Studio. Also das heißt, ne, schon allein die haben irgendwie zwei Projekte und sagen, das Schicksal unserer anderen Spiele hängt davon ab, wie gut der World War II Rebuilder läuft. Allein das schon ist schon so ja, aber warum steht denn dann Mythos, Build und Survive schon auf Steam? Ne? Also das ist eine. Und dann gibt es noch zwei Spiele. Das eine ist Necro City, ein Totenbeschwöreraufbauspiel nur für Maurice, von dem es auch schon eine Demo gab. Und der bereits erwähnte Eldorado The Golden City Builder. Da ist das Entwicklerteam Gameparrick, die nebenher auch noch Daomai Village machen, so eine Art asiatische Stadio Valley. Außerdem entwickeln sie Project Wunderwaffe, das ist Fallout Shelter mit einem Nazi-Bunker am Ende des zweiten Weltkriegs, wo dann irgendwie Wunderwaffen gebaut werden sollen. Ein bisschen komisch, aber okay. Und außerdem noch die ASMR Food Experience. Da habe ich nicht mal, ich habe nicht mal nachgeschaut, was es ist. Ich will, ich will das gar nicht wissen. <lacht> ja. Aber auch da hast du halt ein Team, was eigentlich Necro City macht, den Eldorado City-Builder, Daumai Village Project Wunderwaffe und die ASMR Food Experience. Fünf Spiele gleichzeitig. Klar kannst du sagen, okay, vielleicht ist es halt. Riesig, ja, aber so riesig wird es schon nicht sein. Sondern es ist halt auch da eher dieses, okay, schauen wir doch mal, welches dieser Projekte am besten ankommt. Ne? Schauen wir ja. doch mal, wo es sich wirklich lohnt, die Ressourcen jetzt rein zu investieren von diesem Studio, von Game Parik in diesem Fall. Je nachdem, welches Projekt halt am meisten Erfolg verspricht. Und das verstehe ich halt, also das, beziehungsweise ich verstehe es schon, ja, weil ne, man schiebt halt das Geld dahin, wo es am sinnvollsten ist. Aber das finde ich, das ist nicht okay. Weil am Ende hast du dann ganz viele Sachen auf Steam stehen, bei denen genau das passiert, was wir befürchten. Nämlich, entweder kommen sie gar nicht mehr oder sie dauern ewig oder sie sind eh nur ein Trailer und das war's dann oder sowas. Weil halt einfach die Teams irgendwo anders eingesetzt werden. Wer sagt denn jetzt auch zum Beispiel, wenn Dao My Village irgendwie ein Erfolg wird? Ne, keine Ahnung, ist ja auf den asiatischen Markt ausgerichtet. Wer sagt denn, dass das dann nicht irgendwie 20 DLCs kriegen muss oder eine Fortsetzung? oder so, war. das machen sie ja auch, ne. Da kam Mechanic Simulator, House Flipper. Das haben wir vorhin schon gesagt. Die bekommen ja dann noch DLCs, wenn sie erfolgreich sind. Natürlich, um diesen Erfolg weiter reiten zu können. Auch vollkommen verständlich. Das macht jeder Publisher so. Aber halt, ne. Wenn dann irgendwie dieses eine Entwicklerteam eh schon fünf Projekte hat und eines ist erfolgreich und will auch noch DLCs, dann musst du doch dann irgendwelche davon absägen und sagen, ja, dann gibt es halt den Eldorado Golden City Builder nicht. Oder, bestenfalls verschieben wir ihn zu einem anderen Team, was dann sagt, okay, komm, dann machen wir das Ding halt und also ah, das ist alles so komisch.
2: Diese ganze Steam Sache, es ist, es soll ja auch ein Pitch an die Spielerschaft sein, aber es ist halt gleichzeitig auch ein Pitch an Investoren. Also es ist guck mal, das wird so viel gewischlistet, gebt uns Geld. Und das finde ich halt, also das finde ich auch sehr problematisch und auch sehr unfair den Spielern gegenüber, dass man denen so den Mund wässrig macht und am Ende kommt da nichts bei raus oder im schlimmsten halt was, was schlechtes. Das ist, das ist echt nicht so cool, weil wenn man sich die Wishlist mal anschaut, diese Spiele tauchen ja teilweise wirklich, wirklich weit oben auf. Also vor zwei Jahren weiß ich noch, da war Cyberpunk noch nicht erschienen. Das war auf Platz 1 und auf Platz 2 war, glaube ich, Dying Light 2. Und Builders of Egypt war noch in der Top 30 mit drin. Ein Spiel, das noch nicht mal existiert Wurde so oft gewishlistet, dass es da mit ganz oben spielt. Und wenn man sich das ja, ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen abgerutscht, aber immer noch relativ weit vorne. Und wenn man da so durchscrollt, dann findet man immer mal wieder Sachen von Playway. Ob es jetzt ein DLC für den Hausflipper ist oder eben so ein Bilders Aufspiel. Die Leute wollen das ja. Und ich glaube, jetzt ist wirklich mal die Zeit gekommen, wo Playway auch mal liefern muss. Gerade was halt die Aufbauspiele angeht, weil jetzt haben das so langsam. Ich habe auch das Gefühl, dass in den Kommentaren bei uns auf der Seite die Leute mehr und mehr so das Bewusstsein für Playway entwickelt haben und mittlerweile auch kritischer an diese ganze Sache rangehen und es auch kommentieren. Und ich glaube, jetzt ist so der Punkt gekommen, wo alle das so ein bisschen, die sich damit beschäftigen, auf dem Schirm haben und jetzt muss halt irgendwas kommen, was sie vom Gegenteil überzeugt.
0: Ja, diese diese Investorensache, äh, gut, dass du sagst, weil das ist ganz wesentlich, glaube ich, dabei. Sie kommunizieren auch, wenn sie erfolgreiche Spiele haben, nicht nur die Verkaufszahlen, sondern auch die Wishlist-Einträge, ja. die dann in der ne, in der Argumentation ja zu diesen Verkaufszahlen geführt haben. Also ne, der Car Mechanics Simulator hat sich nicht nur in drei Tagen 132.000 Mal verkauft, sondern das liegt ja daran, dass es 230.000 Mal oder wie auch immer ne, mal gewishlistet war. Also auch das schlüsseln sie halt dann auf und dann schlüsseln sie auch nach Märkten auf, wo sie am erfolgreichsten sind, oft angeführt von den Vereinigten Staaten und Deutschland, natürlich, weil es da einfach viele Steam-Accounts auch gibt in den Ländern, aber dieses Wishlist-Ding ist ein, ein ganz wichtiges Fundament für ihr Geschäftsmodell. Ja Und dafür halt Leute von sich auch überzeugen zu können. Und Playway ist ja ein börsennotiertes Unternehmen. Ne? Die müssen ja auch drauf setzen. Ich glaube, es wird nur ein kleiner Anteil der Aktien tatsächlich an der Börse gehandelt. 18 Prozent oder 16, weiß nicht genau. Aber trotzdem, sie müssen darauf setzen, dass Leute darauf vertrauen, dass sie eine gewisse Art haben, Erfolg messen und vorhersagen zu können. Weil sonst ist es ja wirklich nichts anderes, als wir werfen Spiele an die Wand und schauen, was kleben bleibt. Aber ich, das reicht halt nicht. Also zumindest ich, ne, wenn ich jetzt überlegen würde, ich habe hier eine Million rumliegen, relativ realistisches Szenario, und überlege mir, wo investiere ich die, dann gebe ich die doch nicht jemandem, der sagt, na ja, wir haben halt 140 Projekte, aber eins davon wird schon, das wird, wird, das wird, wird schon laufen. Ne? Also gib die Millionen her, komm, also eins davon, eins davon wird auf jeden Fall die Kohle wieder einspielen und ich sage doch, ja, nee, danke, weil dann gebe ich es halt lieber, äh, hm einem Erfolg, hm, also hm, irgend so ein <lacht> Free-to-Play, äh, da hier irgendeiner Free-to-Play-Firma. Weil die hat wenigstens Service-Games, die immer weiterlaufen und bei denen ich weiß, okay, die werfen irgendwie zuverlässig Geld ab. Playway muss Investoren davon überzeugen, wie sie strategisch planen und wie sie halt versuchen, Erfolg herbeizuführen, zu messen und wie sie dann auch, ne, Spiele, bei denen sie sehen, oh, oh die Erfolgsmessung sagt uns, wenig Wishlist-Einträge wird vermutlich Schrott. Schieben wir es mal zu SEG Publishing, ne? vielleicht kommt es noch raus, aber es ist davon auszugehen, dass es äh, gar keine Zielgruppe hat, oder wir wissen eh schon, es wird Schrott, weil die kriegen es nicht hin. Naja, gut, also das ist abgeschrieben, aber irgendwo müssen halt auch die erfolgreichen Dinger messbar sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiger Bestandteil deren Geschäftsmodells, ja.
2: Ja, da, da sprechen die ja eigentlich. Also der der CEO äh, hat ja sehr, sehr offen darüber gesprochen, dass das eben Teil der Strategie ist. Das finde ich generell sehr beeindruckend an der Firma, dass sie das sehr offen kommunizieren, wenn man entweder danach fragt oder wenn man eben tief genug gräbt. Auf den Steam-Seiten jetzt vielleicht nicht, aber im, im, im Interview hat ja der der Christoph äh, Kostowski hat ja sehr, sehr offen über dieses ganze Businessmodell gesprochen. Und er hat auch gar nicht... Gar nicht verheimlicht, dass es da wirklich um knallharte Geschäfte geht und dass da hin und wieder vielleicht so die Leidenschaft für gute Videospiele ein bisschen in den, in den Hintergrund drückt. Aber ja, für die Spieler nicht so cool natürlich. Ja.
0: Aber trotzdem die Hoffnung, ne? Ich meine, wir alle hoffen doch immer noch. Und wenn ich, wir haben jetzt gerade ein Interview geführt mit ähm, dem ehemaligen, muss man sagen, Solo-Entwickler von Viking City Builder. Der inzwischen aber unterstützt wird, auch oh, nicht von Playway offiziell, weil sie sagen, hey, Playway ist nicht <lacht> unser Publisher. Und ich fand es so schön, als du auch die E-Mail geteilt hast, ähm, wo sie gesagt haben, nee, Playway, das ist nur ein Unternehmen, das uns halt mal kostenlos beraten hat. Ne, mit denen haben wir nichts zu tun. Wir werden unterstützt von Titan Games. Ja, Titan Games gehört halt mit 43 Prozent zu Playway. also Und ist wiederum auch eine der Firmen, von denen sie sagen, wir haben eine bedeutsame Beteiligung. 43 ist keine Mehrheitsbeteiligung. Also faktisch ist es korrekt, dass sie von jemandem unterstützt werden, der Playway nicht gehört. Äh, aber Playway ist trotzdem halt natürlich auch da ein bisschen mit drin verbandelt. Was diese Beteiligung aber jetzt, äh, wozu das geführt hat, ist, dass sie die Entwicklung Sagen sie zumindest, oder sagt auch der ehemalige Solo-Entwickler, professionalisieren konnten. Also sie haben jetzt 30 Leute an Bord geholt. Sie arbeiten viel strukturierter, als er damals halt arbeiten konnte, also so alleine angefangen hat, da irgendwie Sachen zusammenzuwurscheln für das Spiel. Sie haben größere Ambitionen jetzt, sie haben äh, schönere Animationen, sie haben ausgefeilteres Design. Sie machen Fortschritte endlich, ja, beim Bau-Gameplay-Loop, also wie viel Spaß macht es, die Siedlung zu errichten. Er sagt, er ist happy inzwischen mit dem KI-System und der Simulation, die drin steckt. Jetzt arbeiten sie halt viel am Interface, damit das Ganze bedienbar wird. Sie bauen politische Entscheidungen ein, wie ob man zum Beispiel, da kommt irgendwie ein verfluchtes Kind mit seiner Mutter in dein Wikingerdorf und du kannst entscheiden, verbannst du es, äh, lässt du es töten, willst du ihm helfen und seiner Mutter? Oder lässt du irgendwie Missionare ins Dorf, die dir das Christentum nahebringen wollen, was dann wiederum soziale Werte beeinflusst, die Zufriedenheit der Wikinger, die Gesundheit, die Sicherheit, die Gehorsamkeit, ne. Plus es gibt irgendwie noch Lebenszyklen, wo dann Wikinger tatsächlich als Kinder anfangen, nicht auf die Schule zu gehen, weil Vikinger äh, an Schulen das passt nicht zusammen, sondern ihre Eltern zu beobachten in der Jugend oder in der Kindheit und dadurch halt ihre Jobs schon mal so ein bisschen zu lernen. Ne? Wenn der Papa Schmied ist, dann werde ich halt auch Schmied irgendwie oder gucke mir das zumindest so ein bisschen ab, um das halt dann noch so zu simulieren. Bloß es soll Jahreszeiten geben und so weiter. Ne? Also das klingt cool plus ein Militärsystem noch übrigens ne? also mit irgendwie man kann andere noch äh, plündern andere Dörfer und man kann aber auch selber geplündert werden und muss dann Abwehr für Abwehr sorgen und so ja bitte ne? also hey wenn jemand einen Geldkoffer schicken kann und dafür sorgen dass dieses Spiel wahr wird jetzt gerne sofort und wenn es am Ende Playway ist über eine seiner Beteiligungen, die an einer Beteiligung beteiligt ist die an einer Beteiligung beteiligt ist die wiederum an Viking City Builder beteiligt ist ist es für mich auch okay aber diese Hoffnung und diesen Wunsch hätte ich halt, dass, ne, wenn zumindest solche Spiele wie Viking City Builder irgendwann, hoffentlich nicht irgendwann, in zu ferner Zukunft auf den Markt kommen und cool sind und spielbar sind und mal wieder ein interessantes Setting nehmen, was man halt so in dem Bereich noch nicht hatte, jetzt mal abgesehen von den Wikingern in die Siedler oder sowas, dann ist so ein Playway auch für uns. Eine coole Sache, ne? wenn es dazu führen kann, dass halt Spiele entstehen, die halt anderweitig ne? Ich meine, bei Ubisoft brauchst du nicht mal nachfragen, ob sie dir ein Wikinger-Spiel äh, finanzieren, Wikinger-Aufbauspiel, wenn sie nicht mal die Siedler machen wollen, so richtig. Also, wenn es halt so also eine Entität im Markt gibt, die dafür sorgt, dass halt auch solche kleinen, neuen, originelleren Herangehensweisen an Genres wahr werden können, ja. Wären sie wahrscheinlich nicht alle, aber ja
1: ich will dazu übrigens am Ende noch mal so einen kleinen Tipp loswerden, wenn man äh, auf Playway spiele stößt, die noch nicht weit in der Entwicklung sind. Weil ich glaube, ich habe auch am Anfang dazu geneigt, immer zu sagen man erkennt einfach, dass es ein Playway-Spiel ist. Man erkennt das, weil die alle einen ähnlichen Vibe haben oder ähnlich aussehen. Und man ist manchmal auf dieser Seite und denkt sich, ah, das ist doch Playway. Einfach die Art, wie das formuliert ist in der Beschreibung oder der Trailer, wie der ausschaut. Oder allein das Interface ist teilweise sehr, sehr, sehr ähnlich zwischen den Spielen. Zum Beispiel von Robin Hood Sherwood Builder und City of Atlantis haben die ein sehr ähnliches Interface, weil die beide diese grünen Anzeigen haben, wo du ein nächstes Gebäude platzierst und so. Und das sind alles Sachen, die sich bei einem festsetzen, wenn man häufig diese Seiten anguckt. Und dann denkt man oft, okay, das ist alles irgendwie eine Suppe. Ja. Da muss man aber so ein bisschen differenzieren, weil selbst die Trailer, die vermeintlich Ingame-Material zeigen, oft ähm, Render-Trailer sind. Und manchmal erkennt man den Unterschied. Also man muss einfach bedenken, dass dann Fake Interface simuliert wird und Fake Spielszenen zusammengebastelt werden, einfach um erstmal so ein bisschen die Stimmung von dem Spiel zu transportieren, einfach auch als Pitch quasi. Tatsächlich sind das aber Render-Trailer, die sehr wahrscheinlich nicht von dem Studio gemacht wurden, die an diesem Spiel arbeiten sollen oder aktuell arbeiten. Ähm, weil sie sehen sich teilweise so ähnlich, dass ich mir sicher bin, dass das von derselben Abteilung von Playway gemacht wird. Und dass das eine mehr oder weniger externe Abteilung sein könnte, weil Render-Trailer werden ja auch bei großen Spielen oft von externen Agenturen gemacht, die darauf spezialisiert sind, ähm, die einfach sagen, ja, pitchen uns mal eure Idee und wir machen da irgendwie so ein Moodboard so draus, mhm. so ein visuelles. Das muss man sich sowohl im positiven wie auch im negativen bewusst sein, dass man sagt, dieses finale Spiel wird so nicht aussehen. Das heißt, es könnte schlechter oder besser aussehen. Es ist einfach nicht das Spiel. Es sind vermutlich keine Ingame-Szenen. Aber im Positiven heißt es eben auch, dass das erstmal noch nicht viel darüber aussagt. Wenn man sagt, oh, es sieht ein bisschen sehr nach Playway aus, kann es immer noch ein gutes Spiel werden. Also wenn dann am Ende ein separates Studio darauf angesetzt wird, was Bock auf das Spiel hat, kann da immer noch was völlig anderes draus werden, als wonach es im Moment scheint.
0: Das ist auch noch mal, finde ich, ein eigener Podcast fast über Trailer und was sie zum Teil bedeuten und wann sie entstehen, zu sprechen. Denn ja. ein Spiel, bei dem das genau so gelaufen ist, ist Cyberpunk 2077. Auch die ja. haben ja damals diesen Render-Trailer produzieren lassen, der wahrscheinlich dreimal so teuer war wie ein playway spiel oder so, um zu gucken, ob dieses Cyberpunk-Thema verfängt. Also, CD Projekt hat uns mehrfach versichert, dass es zu dem Zeitpunkt, als dieser erste Render-Film rauskam, ne, ihr wisst mit dieser Frau, die von Polizisten beschossen wird, mhm. Zu dem Zeitpunkt stand noch nicht sicher fest, dass CD-Projekt Cyberpunk 2077 wirklich machen wird. Man wollte sehen, wie gut funktioniert dieser Trailer, wie gut funktioniert das Setting und will das überhaupt jemand haben. Und dann hat es geklappt und sie haben das Spiel gemacht. Und das im kleineren, im viel kleineren, also so viel kleineren, dass man schon eine sehr große Lupe braucht, um es sehen zu können, das macht Playway bei vielen Sachen, ja, gerade bei diesen Aufbausachen. Mega spannender Aspekt. Ich will jetzt dieses Pitch-Programm zurück, um endlich einen Podcast-Simulator zu pitchen. Denn yeah. ich habe gerade geguckt, es gibt keinen, oder falsch, oh. es gibt einen, nämlich den Hentai-Cast-Podcast-Simulator. Du hast dasselbe. Es ist, es, ich, ich lese kurz die Beschreibung vor. Zeichnen Sie die anzüglichen Geschichten Ihrer Zuhörer auf, während Sie Entscheidungen über sie treffen, um die Popularität Ihres Podcasts zu steigern. Verwalten Sie Ihr Geld, kaufen Sie Ausrüstung, machen Sie Werbekampagnen und erhalten Sie E-Mails mit den sexuellen Abenteuern Ihrer Fans. Spielen Sie ein Simulationsspiel mit Visual-Novel-Elementen, in dem Entscheidungen eine Rolle spielen. Hm.
1: Keine große, aber sie spielen eine, eine Rolle. Rolle. Ja,
0: übersetzt von Diepel, also wer weiß, ne, aber Aha, okay, Hentai-Cast. Hm. Also, ja, es gibt schon einen Podcast-Simulator, aber vielleicht möchte ja Playway mal einen richtigen Podcast-Simulator so entwickeln. Mit irgendwie, da, da gehe ich ans Mikrofon, dann muss ich meinen Pegel richtig einstellen, dann äh, muss ich noch ein paar Sprechübungen machen vorher, damit ich deutlicher reden kann.
1: Und bedenke, am Ende bekommst du vielleicht die Chance auf 5% Gewinnbeteiligung. Und Playway-Token.
0: Oh, ein Playway-Token. Unten plüscht
1: hier machen. so ein
2: Plüsch-Mikrofon. Ja. Das,
1: <lacht> das schenken wir dir zum Geburtstag, Micha. Ein -Mikrofon.
0: Bitte gerne. Ich freu, ich, ja, da freue ich mich schon drauf. Zum Kuscheln einfach. Sehr schön. Mit diesem wunderschönen, warmen Gedanken verabschieden wir uns aus diesem Podcast über Playway. Einen der seltsamsten Publisher, die wir kennen. Aber durchaus erfolgreicher und sehr umtriebiger. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Überblick bekommen was die eigentlich alles machen. Ansonsten geht mal selber auf Steam, geht mal selber auf die Playway-Seite, scrollt durch die Liste der Spiele dort. Ihr werdet ich, also ne, ich will mindestens fünf Sachen sehen, von denen ihr sagt, was, das ist von Playway? Na, davon habe ich auch schon <lacht> gehört. Das ist auch von Ultimate Fishing Simulator. Ne, sage ich nur, das ist von Playway. Das ist von Playway, Freunde. Und noch so viel mehr. Vielen Dank, Geraldine. Vielen Dank, Nathalie. Äh, vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.